0: Programa A Razão da Vida, a Razão da Vida.
1: Toda força pra vencer Então será Como um grande Homem deve ser
0: Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei Com você aqui na sua, na minha Na nossa querida Rádio Vibe Mundial
1: Vibe Mundial FM Olha, eu vou
0: vou Atender pedidos, tá bom? Ok? Eu vou atender pedidos É... Nós vamos atender aqui com a banda CB23.
1: Quem me dera acelerar Acelerar o tempo Acelerar o tempo E eu fui pra ver se eu ia te trombar por lá Só que há fases da vida que tem que esperar Passar as pessoas só te mostram que querem te mostrar E aquilo tava down que eu queria Acelerar oh, oh. Quem mais de tubarão, tem que nadar com arpão Quem mais eu vou seguir, se não for meu coração A gente perde pra ganhar, e ganha pra perder Amanhã eu penso em te esquecer Como eu faço pra fugir da minha cabeça E o que mais dá pra fazer, a não ser seguir em frente A não ser seguir em frente Eu sei que o tempo vai levar tudo que amei E me livrar da dor que acomolei. Por tanto tempo eu, por tanto tempo eu procurei Não chorar por ontem se o amanhã ainda me espera Quem me, me dera acelerar, acelerar o tempo Acelerar o tempo Eu procurei Por ontem se o amanhã ainda me espera Quem me dera acelerar Acelerar o tempo Acelerar o tempo Na voz, bone na viola. Sai do lugar, só gastando o solo. Então me diz o que aconteceu. Só tô buscando um lugar que seja meu. Só tô buscando um lugar que seja meu. Só tô buscando um lugar que seja meu. Queria tô pra um, que um lugar que seja meu. E é fácil me julgar, não sendo eu. Fácil me julgar. É fácil, fácil me julgar, não sem eu é. Fácil me julgar, não sem é. é. Malandragem faz o certo em formato diferente E não passar a perna em quem tá na sua frente Eu sou navegante das estrelas, sigo Navegando a gente guarda as coisas Sem saber o porquê, tamo guardando e tal tá. Acelera o tempo e se perder Na profundidade Por quanto tempo eu é? Por quanto tempo eu? Por quanto tempo eu? Procurei não chorar por ontem se o amanhã ainda me espera. Quem me dera acelerar, acelerar o tempo, acelerar o tempo. E eu passei por tudo só para entender depois. E eu passei por tudo só para entender depois. E eu passei por tudo só para entender depois. E eu passei por tudo só para entender.
0: CB23, que banda maravilhosa, sucesso estrondoso, acelerar o tempo. Olha, hoje você vai conhecer um querido amigo, um irmão de existência. Ele é uma das mentes mais brilhantes do nosso Brasil. Eu considero praticamente a minha família. Temos uma amizade que já atravessou décadas. Além de ser uma das mentes mais brilhantes do Brasil, é sem sombra de dúvida... O, o presidente, o CEO que qualquer empresa gostaria de ter Apesar que ele já atuou bastante nessa função É um escritor de mão cheia Só escrever o best-seller E claro, um dos palestrantes mais requisitados do Brasil na área de gestão Inclusive está estreando aí um programa sobre isso Mas eu vou deixar que ele, que ele conte Carlos Júlio, seja bem-vindo aqui ao programa César Romão.
2: Mais uma vez, obrigado César, estou ficando freguês, aliás, já sou freguês, eu não sei se é a quarta ou quinta
0: vez. Eu, que eu acho que é a aqui. quinta, mas você ficou muito tempo sem vir. É, é, e é agora, você não convida, é, né? agora Fazendo com o quê? Spotify, bom, dois anos não tinha como convidar, né? Agora com o Spotify a gente está revivendo os 20 anos praticamente aqui de... Eu vi que você resgatou Radiofab algumas. Estou resgatando Sim. todos os programas Muito e bom. a gente está abrindo o canal lá e matando a saudade de algumas entrevistas. Júlio, eu quero fazer esse programa aqui que eu quero te convidar. Vou aproveitar a sua presença uhum. e, e, e vou ficar com você em, por duas semanas. Hoje e daqui uma semana eu quero que Opa. você volte. Hoje eu queria falar só sobre o seu novo livro. Semana que vem a gente fala de todos eles. Tá bom. Tudo bem? Sim. O Júlio está lançando o livro pela Planeta Estratégia. Um abraço aos meus queridos amigos da Planeta, minha atual editora também. O livro chama-se O que eu não posso deixar de fazer hoje. O que, Júlio?
2: O que tiver na sua agenda, o que for a sua prioridade sem S, porque você sabe, né, César, o grande problema é que principalmente os economistas deste país inventaram prioridade com S, né? mas prioridade não tem plural, porque se você tem prioridades, a pergunta é qual é a sua prioridade. E, na verdade, esse livro, que é um livro de time management, é um livro de gestão do tempo, gestão da agenda, Ele eu tento mostrar como é que eu administro a minha agenda no dia a dia e aí o tom da, da disciplina diária é você determinar logo no começo do seu dia o que é que você não pode deixar de fazer hoje e começar por essas tarefas, né? E o segredo é muito simples. Quando você começa pelas tarefas que você não pode deixar de fazer hoje, sejam elas simples ou complexas, sejam elas prazerosas ou não, a gente não faz só tarefas prazerosas, né? Quem me dera invariavelmente, meio-dia, uma hora da tarde, o que você não poderia deixar de fazer hoje, você já fez. Logo, você pode ir no cinema à tarde, qual é o problema? né? Claro que eu estou aqui radicalizando, mas a questão é exatamente essa. Como é que eu crio uma disciplina para garantir que eu faço o que eu preciso fazer no tempo que eu preciso fazer? E eu acho que esse é o segredo daquilo que eu chamo de eficácia pessoal.
0: Você tem aqui um depoimento da nossa querida amiga Luísa Helena Adriano Aliás, é, é o
2: segundo do... livro que ela que ela prefacia. né
0: Espetáculo. E ela lembra aqui uma frase de São Francisco é, de Assis. Uhum. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Possível. É assim é, mesmo, Júlio?
2: É, São Chico
0: de Assis. São Francisco de Assis Como é que a gente ganha tempo, Júlio E não se... Ah, tem também aqui Um depoimento do nosso querido Walter Longo Especialista em inovação e transformação Digital Como é que a gente ganha tempo, Júlio? Ah, da Cris Arcan. Nossa, quanto depoimento aqui, Júlio <risos> Não, é um prefácio Da Cris Arcange, um prefácio né? é uma por empreendedora é chique, Apresentadora, né? palestrante Ela fundou a Ervas. É... Espetacular como é que a gente ganha tempo? às vezes a gente acha que a gente o tempo é conta a gente né Júlio quando eu acho que ele é um grande amigo, mas muita gente não não acha isso.
2: é o que acontece como é que você encara o tempo né? Você o encara com disciplina ou com leniência? Você acha que encarar o tempo, com disciplina é uma coisa chata, é algo que você é, deveria deixar para lá ou você realmente acredita, que a leniência, que a procrastinação, né? deixa que depois eu faço, traz resultados. Na verdade, não traz resultados, né? principalmente quando você tem algumas tarefas que são inadiáveis. Né? Na verdade, César, tem uma história, eu, aliás, eu acho que eu conto isso na abertura do, do livro, na introdução do livro. Tem uma história interessante desse livro. Sabe como é que esse livro nasceu? Porque você é um autor, quantos livros você tem, César?
0: Ao longo da carreira eu escrevi 25, 25? No mercado hoje tem 14
2: <risos> Publicados você ainda tem 14 é, quer Eu dizer.
0: aprendi isso com o Jorge Amado, Porque um dia a gente estava fazendo um, um, uma, uma sessão de autógrafo Na antiga Bienal no Birapuera ainda né? uhum. E aí Ele falou assim para mim Quantos livros você quer escrever, menino? Eu falei, ah Jorge, um, uns 25 Olha que interessante, uhum. né? eu devia estar tá lançando A Semente de Deus naquela época Aí ele falou: não faz isso, não. Nenhum livreiro do mundo vai colocar 25 livros seus numa prateleira. <risos> eu não acreditei muito nele. E depois, ao longo da carreira, eu vi que para colocar 12 já é difícil. muito difícil. Né? A gente acha dois ou três Se bem
2: ir. que hoje é que ele não tinha como prever, né? Mas hoje, com o digital, isso, você é. pode ter os 25
0: é, o digital na Amazon é. sem
2: problema algum, né? Digital... Porque na verdade ele está lá, né? Ele está na editora. Ele vai chegar, ele Ele vai chegar. Ele vai chegar, né? Então, não tem problema. Mas, olha, é interessante, acho que eu escrevo na introdução, como é que nasceu esse livro. Porque, você sabe, quando eu escrevi o Economia do Cedro, eu escrevi mais ou menos menos no mesmo nível da revolta que hoje a gente percebe alguns brasileiros tratando a questão da, da ecologia, né? Porque eu trabalhava no mercado internacional eu ouvia muito já os gringos falando que a gente queimava a floresta, que a gente fazia isso, fazia aquilo eu falei, alguém tem que mostrar o que é essa coisa da sustentabilidade e eu comecei a escrever sobre sobre ecologia e tudo mais e tal. só que lato senso né? não era ecologia estrito senso ambiental eu comecei a colocar coisa no sentido da sustentabilidade da, do meio ambiente dos negócios, da família e do país né? mas eu não tinha o título do livro Eu fui escrevendo, um dia eu falei assim, isso é ridículo. Como é que você não é biólogo? né? O que você fica escrevendo de ecologia? Isso é ridículo. E, de repente, eu me deparei com uma história muito legal, porque eu fui visitar um amigo meu, querido amigo de mais de 20 anos, como você, e ele tem uma casa linda lá em, não é em Gramado, em Canela, aquele condomínio Laje de Pedra, uma casa linda. E eu fui visitá-lo, e eu me lembrei que dez anos antes, dez anos antes, ele foi para o Líbano visitar a cidadezinha lá do pai dele e ele trouxe no avião, no colo, uma mudinha de cedro. E eu estava nessa casa de canela, quando ele chamou lá o caseiro dele e falou Ô, seu Manuel, planta isso aqui lá atrás, escolhe tá, é um lugar bacana, mas ó, só cuida bem dessa... Plantinha que eu trouxe lá da terra do meu pai e tal. Tudo bem. Aí eu tava na casa dele e fiquei curioso. Peguei e falei: Escuta, ô Renato, e o cedro lá que você trouxe do livro? né tá lá onde vocês plantaram. Ah, porque eu fui plantar com ele. Ela tava lá e fui lá plantar. Tá lá onde vocês plantaram e tal. Falei: É mesmo? Eu fui lá não Coisa. Fiquei procurando e não achei a árvore. Mas tava o seu Manuel lá. seu seu Manuel, a árvore lá, o cedro e tal. Falou assim, Era um arbusto. Falei, pera é, peraí. Aí eu fiz a conta e falei: faz 10 anos, está desse tamanho aí ele fala, aquela simplicidade de cara do campo, né, é, então só vê, né, doutor Júlio o doutor Malcom, o nome dele é Renato Malcom doutor Malcom, ele trouxe essa arvrinha arvrinha, não é arvorezinha, é arvrinha trouxe essa arvrinha lá do do Líbano, foi o cara da terra do pai dele falou, ó, Manuel, você tem que cuidar disso aqui, isso é a lembrança que eu tenho da aldeia do meu pai, você cuida e tal aí passou um, dois anos, doutor Júlio e a arvrinha não crescia. E aí, eu falei, puxo ele vai achar que eu não estou cuidando. Aí eu fui lá e falei, ó, oh, doutor Renato, a sua arvrinha lá que o senhor trouxe lá do Cedro tal, lá do, do Líbano, ó, eu cuido dela, rego direitinho, até tenho posto lá uns adubos e tal, mas ela não cresce. E aí o doutor Malcom, doutor Renato, me falou que essa arvrinha, assim, ela, ela nos primeiros anos, ela cresce um metro e meio, Para baixo e 20 centímetros para cima. Porque diz que ela vai buscar água, vai buscar os nutrientes e tal e tal. Porque eu, antes de ele me explicar isso, falei, pô, né? O cara vai achar que eu não estou cuidando disso. Então, doutor Júlio, então é o seguinte: para isso virar uma árvore, vai levar 20, 30 anos, né? E eu fiquei pensando aqui, pô, por que eu fico cuidando de uma árvore que eu nunca vou ver virar árvore? Eu falei, esse é o título do livro. A economia do cedro, porque é isso que nós não estamos fazendo. Essa lição sublime da natureza, né? Quer dizer, o que, que o cedro faz? Ele vai um metro, metro e meio abaixo da terra todo ano para buscar os nutrientes, os sais minerais, água. Só que a hora que ele tem fixação, ele se transforma numa árvore, César. As florestas de cedro no Líbano têm 500 anos. A idade média de um cedro é em 300, 700 anos de vida. O cedro, tem cinco citações do cedro na Bíblia. O cedro era usado já para fazer embarcações, canoas e tudo mais. E nós estamos falando no período pré-Cristo ou antes de Cristo. né? Então é isso. Só que eu batizei de a economia do cedro. Essa é a economia que nós vamos buscar. Quer dizer, ninguém vai parar de prosperar. Mas não dá para dividir melhor esse bolo? Né? ah, ninguém vai parar de usar o que a natureza nos oferece, mas não dá para criar uma sustentabilidade para garantir que meus netos também vão pescar num rio piscoso, né? ou entrar numa floresta que tenha sombra também, coisas desse tipo. Então, foi assim que eu escrevi. Então, o o título surgiu depois de uma ideia de defender que, não, o Brasil ainda não está destruído, temos que cuidar, sim, tem coisa a ser feita, mas, espera aí, temos... Quase 70% das nossas florestas ainda intacto. O alemãozinho, você que está com 2%, tudo bem, critica, tal, mas não vem dizer que não estamos fazendo o nosso trabalho, porque não é verdade. Não é verdade, né? E essa era a ideia de escrever o Agora, Esse aqui surgiu diferente. Esse livro, que eu não posso deixar de fazer hoje, ele surgiu, eu acho que eu escrevo isso aí na abertura, ele surgiu pelo seguinte, metade dos meus alunos, eles acham que eu sou mentiroso. Não, eles acham, não, eles têm certeza que eu sou mentiroso. E eu entendo o ponto de vista deles. Porque é o seguinte, eles estão lá na sala de aula comigo. Aí ele fala assim, peraí, esse cara tem uma escola digital, esse cara faz 100 palestras por ano, ele está em cinco conselhos, tem quatro, cinco coaches, tem um programa diário agora lá na Jovem Pan e ainda vem aqui da aula? Mentira, como é que ele faz tudo isso? É mentira. E um dia eu peguei de perceber esse movimento, claro que nunca nenhum aluno falou é mentira, mas de perceber esses horários maledicentes, né? Pô, será que esse cara faz tudo isso mesmo? Eu peguei e falei assim: ó. vamos fazer o seguinte: na última aula, eu vou preparar então uma apresentaçãozinha para vocês, como é que eu gerencio minha agenda, meu dia a dia. aula facultativa, que já tinha entregue notas, vem quem quer, veio todo mundo. César, quando eu olhei, falei, pô, nunca vi a aula tão cheio de gente. Quer dizer, os caras vieram ver como é que eu fazia mesmo. E o que eu fiz foi mostrar como é que eu gerenciava a minha agenda. Foi isso que eu fiz. E aconteceu uma coisa interessante, já aconteceu outras vezes. Dois desses alunos, você tem que ir lá na empresa contar essa história. Aí eu fui, era um aluno da Nestlé e um aluno da Monsanto, que nem existe mais, que agora é Bayer, né? Na não é Monsanto. E aí você sabe como é que é o boca a boca, né? Aí o que aconteceu que em 2019, metade das minhas palestras foi sobre a agenda, que não chamava o que eu não posso deixar de fazer hoje. O título, a, a, melhor, a aula virou palestra. Quando a aula virou palestra, eu coloquei o nome dela de Quanto Tempo o Tempo Tem. Justamente começando com uma reflexão mais filosófica de Cronos e Kairos, né Que eu acho, não sei se eu acho se eu tenho certeza, eu acho que eu tenho certeza, Eu acho que eu tenho certeza, olha que frase, hein? Que é o grande causador do do pânico, do do burnout, do estresse, no meio do ambiente de trabalho. Que é quando você não consegue alinhar o teu tempo de cronos, do cronômetro, com o teu tempo de cairose, o teu tempo da presença, o teu preço, o teu tempo interno. né? Bom, então virou virou a, a, a... A palestra, quanto tempo o tempo tem. Aí, de repente, sabe como é é aluno? O aluno é muito inspirador nisso. Pô, escreve. Ou não tem uma apostila disso? Me dá cópia dos teus slides. A
0: apostila é ótima,
2: né? A apostila é ótima. Me dá cópia dos teus slides e tal, né? E eu sempre fui da opinião que palestrante e professor honesto entrega o material. Eu sei que tem colegas nossos que não dão seus slides. Você está fazendo apostila,
0: acho que no mimeógrafo ainda <risos> A álcool, lembra? <risos>
2: que você fica, você saia sai zoado da, da sala, né? Mas o César sempre tem colegas nossos, brilhantes, mas que eles não entregam o material. Eu acho isso, não acho isso correto, porque o cliente pagou pelo teu conteúdo. E conteúdo só serve para uma coisa: ser compartilhado. Você gera conteúdo e não é compartilhado. Então, eu sempre dei o material. Nunca tive problema com isso, né? Aí, não, tem que escrever tal. Eu falei, quer saber, eu vou escrever. Aí, eu escrevi o livro e tinha o título da palestra. Quanto tempo, tempo tem. Já estava, você conhece o pessoal da Planeta, né? Já estava lá na, lá na gráfica e tudo mais. Eu estou em casa, põe no Netflix e vejo, aliás, recomendo um documentário lindo com a Monge Cohen. Qual era o título do documentário? Quanto tempo tem o tempo? Quanto tempo o tempo tem? Não tem nada a ver com o conteúdo do livro, mas eu falei: escuta, os caras vão achar que eu copiei a Monjo ou que a mão já me copiou? Aí eu liguei, liguei lá pro nosso colega, tô tentando lembrar o nome dele aqui. Falei: escuta, precisa mudar o título do livro. Ele falou: Júlio, tá na gráfica. Foi, mas tem que mudar o título do livro. Tá bom, então me dá aí o título, qual é o título que eu vou ter. Falei, como é? E agora, como é que eu acho um título?
0: E, e a Monja Cunha é da Planeta também, ela está lá na Planeta. É da Planeta é. também.
2: Falei, como é? Que, que título que eu vou dar? E aí... Ah, tem programa aqui com a gente. Tem também? É, é essa aqui é a Rádio da Espiritualidade, é. né a Rádio Mundial. Então, mas você sabe que aí, interessante, quando a gente estuda andragogia, né, para o ouvinte que não sabe o que é andragogia... É a pedagogia do adulto. Quer dizer, é como o adulto aprende. Então, quando você estuda andragogia, é para você estudar as ferramentas e a metodologia adequada para ensinar adulto. né? Então, educação de adultos. Então, para esse andragogia, que é muito interessante, que é assim, você só descobre o que sabe quando tem que saber. Como assim? Parece um, né? um joguinho de palavras aqui para confundir as pessoas. não? Mas olha só, quantas vezes você fez uma coisa ou disse algo, ou deu uma resposta para alguém que depois falou, gente, de onde eu tirei isso? Quantas vezes aconteceu com você? Várias, né? tá certo Acontece então, com eu... todos, acho. Com todos.
0: A gente usa a memória, da, da, a, que eu chamo da memória da a casca, a memória do universo, tem coisa que a gente aprendeu e nem lembra que nem aprendeu. Lembra. Né? De repente você é, é convocado e aquilo e, e sabe, surge. É,
2: mas sabe o que acontece? Está no teu backup. Só que a tua sinapse cerebral é muito mais rápida que a tua consciência. O teu, a, tua, a tua sinapse é mais rápida que o cognitivo. Então sai, né? Então sai. Aí eu falei assim, né? É coisa simples. Eu tenho coisa assim. Eu me lembro que uma vez o Nonato, a gente estava no ar. E o Nonato vira e fala assim para mim, né? Na, lá na, CB, na CBN. Né? Fala assim para mim. Júlio, hoje você quer falar sobre inovação? Falei, é, vamos falar sobre inovação hoje. Falei, pô, Júlio, você sabe que eu sempre fico em dúvida... A diferença entre criatividade e inovação. E eu falei assim, muito simples, Nonato. Criatividade é pensar o novo, enquanto inovação é fazer o novo acontecer. Porque tem um sufixo, ação. Né? Bom, passou o programa e tudo mais, ele falou assim, pô, gostei da tua definição. Eu falei, Nonato, não sei de onde eu tirei. Isso daí, e foi a mesma coisa o título do livro. Então ele me liga e fala, mas qual é o título do livro? E aí eu só descobri que eu tinha um método que eu não chamava de método. Quando eu tive que dar uma coisa, assim, puxa vida, a base do, da, do, da minha disciplina está em definir todo dia de manhã o que eu não posso deixar de fazer naquele dia. Então, o que eu não posso deixar de fazer hoje virou o título do livro, que na verdade é o eixo central desse, vamos colocar entre grandes aspas, método.
0: Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você ouviu aqui uma entrevista maravilhosa com meu querido amigo Carlos Júlio sobre o livro O Que Eu Não Posso Deixar de Fazer Hoje da Planeta. Está em todas as livrarias do Brasil. Eu recomendo a leitura. Se você tinha problemas com a sua agenda, os problemas acabaram. A leitura do livro O Que Eu Não Posso Deixar de Fazer Hoje vai te ajudar demais, 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 até porque Júlio é um super especialista e referência no assunto. Júlio, deixa uma mensagem final aqui aos nossos queridos ouvintes.
2: Bom, a mensagem final é a seguinte. O tempo está aí para nos servir. Quando eu encontro uma pessoa que diz assim, Puxa, professor, eu não tenho tempo para nada. Puxa, professor, sabe que eu não consigo fazer minha ginástica, eu me inscrevo na academia, não consigo não fazer, não consigo fazer uma caminhada, eu não consigo cuidar de mim. O que eu pergunto para ele é: "Mas você está na sua agenda?". Porque tempo é uma questão de preferência. Se você não está na sua agenda, é sinal que você não é prioridade nem para você mesmo.
0: Você ouviu uma linda, magnífica, espetacular entrevista com Carlos Júlio. Fique comigo que eu estarei com você, aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Vibe Mundial. Programa A Razão da Vida. A Razão da Vida.